0: Olá, eu sou Anne Belmino e esse é o podcast Águas Vivas, um podcast que traz conversas inspiradoras entre mulheres sobre arte, feminino e criatividade. Juntas, vamos trocar, crescer e florescer. Sejam todas muito bem-vindas! Agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 um e o número 2. De como vi a linha de mistério e fogo e que é linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos intertícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Começamos com Clarice, porque hoje vamos falar do oculto em nós, desse espaço inexplorado que existe entre duas partes conhecidas, do misterioso, do abissal. É quase sempre dif difícil entrar em nossas cavernas escuras. Exige coragem, paciência e intuição. Hoje, Aqui no Águas Vivas, vamos receber uma convidada que entende muito bem desses mergulhos. Ska Lilith é uma artista multifacetada, que denomina suas criações como expressões de arte e movimento no eterno agora. Ska, seja muito bem-vinda ao Águas Vivas. Eu que agradeço, querida. Já começo
1: sentindo todas essas emoções. Aqui já estou segurando o choro. <risos> Muito emocionada de estarmos trilhando essas vidas, né? De a gente estar tá se permitindo esse atravessamento para o nosso bem maior, né? Eu acredito que você, assim como eu, é uma, tem sede, né, tem sede de saber, de buscar pelo sentir, pelos atravessamentos profundos, dessa nossa subjetividade humana, da nossa alma feminina. E eu tô entregue, desejo que seja canal e que possa contribuir com quem sentir de ouvir para além de nós. <risos>
0: Eu estou achando muito lindo, porque antes da gente conversar, você convidou para que a gente pudesse respirar, sentir o corpo, né? experimentar o silêncio como forma de se conectar. E, e eu tinha, né, há, há pouco tempo antes, escolhido esse poema da Clarice Lispector para é, inaugurar a nossa conversa, né? um poema que fala sobre silêncio também. Então, dentre tantas sincronias que a gente já viveu, né, temos aqui mais uma <risos> ao Vivi a cores. É verdade. E aí, aí para começar, é, eu queria é, te convidar a olhar um pouquinho para esse processo né, de, de, de olhar para si, de trabalhar com mulheres. É muito comum a gente ver as mulheres que fazem esse trabalho falando de que... É, o partilhar, ele é um processo, na verdade, que aconteceu muito antes, a partir de uma caminhada pessoal de autoconhecimento, de muitos mergulhos e buscas, e estudo. E aí, só depois, né, o, combina em propostas, em grupos e vivências. E eu queria que você contasse um pouquinho como tem sido a experiência para você.
1: Certo. Eu queria mencionar que, primeiro, antes de tudo, a Clarice, ela sempre me atravessa. Então, também acredito que não foi por acaso, foi por sincronia que você escolheu esse texto dela, que fala justamente de aspectos tão sensíveis para mim. É aquele, eu gosto de chamar de espaço entre, que é onde as palavras não conseguem habitar, que é justamente aí é que a arte existe, né? é para... É ocupar essas lacunas que a linguagem não consegue abarcar, que o intelecto não consegue abarcar. E entrando nessa sua pergunta, eu acho que primeiro eu posso tentar trazer um raciocínio de que é uma observação, tá? É dentro da minha limitação, né? dentro da minha miopia humana, dentro de alguém que é só uma fração dessa divina misteriosa vina, divina, né, vida, é, eu observo que a gente não foi ensinada a aprender por meio da vivência. Muitas vezes eu observo que desde a nossa infância a grade curricular das escolas, né, todo o pensamento da sociedade, né, patriarcal, que a gente sabe, né, falocêntrica, capitalista, ela é instruída para o ser ele se desenvolve a partir de intelecto, a partir só de formações acadêmicas. Então, tem uma supervalorização é, do saber por meio do intelecto e é esquecido a parte mais crua e essencial, que muitas vezes mulheres simples, mulheres que não tiveram grandes instruções acadêmicas, que não frequentaram... Né, escolas, mas que através de uma vivência crua, de um contato cru com sua ancestralidade, com a própria natureza em si, elas conseguem adquirir propriedade, elas conseguem... A gente, nós, mulheres, a gente, a gente tem essa especificidade, essa especificidade, será que eu posso falar assim? Existe essa palavra? De conseguir captar as leis naturais, porque elas estão no nosso próprio corpo. Então, por isso que eu observo, eu tiro pela minha experiência, como eu, eu cheguei, que eu também ainda estou iniciando essa jornada, me sinto uma aprendiz, mas observando também mulheres que me ensinaram, como foi que elas aprenderam, e normalmente, claro, né, tem áreas acadêmicas incríveis, muitas estudam, leem, tudo isso é importante, mas é a partir, porque nós precisamos aprender, a gente está aqui no planeta Terra, é assim que funciona essa escola viva, que a gente precisa viver, sentir na pele, especialmente sentir, por meio da sensação, porque aí a gente vai conseguir aprender, de dentro para fora, não é, é muito diferente a gente ler um livro de alguém que fez uma jornada espiritual, por exemplo, e vivenciou cada, é, certas coisas, e aprendeu certas coisas, é uma coisa, é uma coisa, mas quando você vive, quando você é aquela pessoa que viveu na pele, todas essas fissuras, todas essas essas vidas e mortes e vidas, você tem aquelas, aquele saber que está na memória das suas células. Então, eu acho que essa é a chave muito especial para quem sente esse chamado de trabalhar com mulheres, trabalhar com seres humanos, né? Mas aqui a gente acaba focando no feminino, né? que é para você ter propriedade daquilo, você precisa viver na sua própria pele, você precisa aprender com a sua própria experiência para você não é realmente eu entendo porque eu vivi. É dito, né? Se eu não me engano, acho que é a psicologia Indiana que fala, se eu não me engano, foi Jung que falou que o terapeuta ele só pode levar a pessoa até onde ele foi. Se eu não estou enganado, acho que é uma fala dele. Então, isso. é bem isso. É, é um trabalho terapêutico. Então, como é que você vai levar alguém, ensinar alguém um caminho, se você não sabe? É igual você estar tá numa cidade, a pessoa pergunta como é que eu chego no parque X. é você não sei, porque eu não conheço essa cidade. É mais ou menos esse mapa aí que a gente precisa entender sobre dentro de nós e sobre a vida para a gente conseguir ter olhões né? Ter realmente... Uh, uh, é até um, é um senso de responsabilidade muito grande. A gente precisa viver para receber essas iniciações naturais da vida para a gente poder, não, agora eu posso, eu tenho eu tenho condições de guiar outras pessoas para esse caminho, né?
0: Quando você traz essa tua forma de olhar, eu vou para uma reflexão que eu sempre faço, né? Quando eu vejo assim, a quantidade de trabalhos Acho que a gente concorda nesse ponto, né? De que há um boom nesse trabalho espiritual com mulheres, nesse trabalho com as sombras, com o sagrado feminino, enfim. Um tanto de propostas. E aí eu, eu fico pensando sobre isso, né? E eu sei que você desenvolve um trabalho que Mas é muito tu, profundo. Tá muito,
1: é, muito ressonante essa tua fala, essa tua... Eu, não, eu acho que não é nem crítica, é uma provocação mesmo, é importante, porque é uma coisa que eu sempre observei, eu confesso que eu demorei muito para abraçar essa questão do sagrado feminino, porque eu passei anos sentindo isso, e eu acho que eu, que eu como um espírito livre, assim, que eu sou, que eu realmente tendo a me rebelar, tendo de ser assim, aquela outside, que tenta ir além da, da sociedade, viver um pouco à margem, Apesar de que eu não aparento tanta... Talvez a minha, minha aparência cotidiana consiga ser, ser camuflada, né? Mas é, é uma coisa que eu sempre me preocupei mesmo, sabe? Porque eu, eu observo que é assim, Mônica. Sinceramente. Tudo que faz sucesso é natural que os seres humanos eles queiram reproduzir. É quase que um efeito natural... Do, do, do ser humano, se tem alguma coisa. Por exemplo, a gente vê pela outra área, assim, artistas pop. Às vezes, artistas usam uma roupa, usam uma coisa, às vezes, a novela, aqui no Brasil, né? Que as novelas elas ditam muito a cultura, a... os a comportamentos, moda. Então, exato, a moda, principalmente. Então, se o um artista tá aquela atriz tá usando ali, tá aquele bico daquela personagem. Aí vai aquele vira moda. Então isso também acaba indo no sagrado feminino, porque é, é é um trabalho. Eu acho que tem vários olhares aí. Eu acho que primeiro a gente precisa olhar que é algo que no Brasil está chegando um pouco depois, né? É, que chega as coisas um pouquinho depois. Então é, nesses últimas, digamos assim, nessas últimas décadas é que a gente está tomando realmente noção de todos esses saberes que já vinha sendo é, começou né, nos outros países e foi vindo para cá a informação. Então, muitas pessoas sentiram isso, viveram isso e começaram a perpetuar. Então, acho que, por um lado, tem a, a, a necessidade desse conhecimento ser dissipado para mais e mais pessoas. Então, é como se fosse um efeito dominó. Então, vai caindo um, vai caindo vários para poder atingir o máximo de, de seres possível, porque... A, a nossa vida só é possível com esses saberes. Assim, eu sou bem, bem clara, é uma coisa muito clara para mim, porque parte de dentro para fora. Eu acho que cada vez mais eu enxergo que o meu lugar nesse mundo existem vários segmentos. Né? O meu segmento é, é o que eu chamo de arte espiritual, arte sacerdotal, que vai, vai trazendo essa perspectiva de eu vou chamar de despertar mas até essa palavra às vezes eu percebo que está muito né nova era despertar aquela coisa mas é basicamente de você ampliar sua consciência de você conseguir conhecer o que é que você é para além é, dos padrões de comportamento do inconsciente coletivo é, dessas modas do ai do, do, desse padrão de tipo de ganhar dinheiro para sobreviver dessa dessa de, que eu vou chamar de prostituição, né? prostituição vital, que as pessoas pensam em ganhar dinheiro ao invés de pensar, não, quais são os meus dons e talentos que eu já tenho e que eu posso aprimorar para servir em prol da coletividade. Não é só para mim ficar lá sendo paparicada, não, é para realmente ajudar para as pessoas seguirem a sua vida. Então, acho que tem que observar, eu acho que sempre é esse cuidado de observar quem é a pessoa, Primeiro é o sentir, nós mulheres a gente precisa é, se reconectar com esse sentir mais profundo, de quando você conhece uma mulher, se você sente aquela coisa, é quase como um chamado de que algo com ela você precisa aprender. Aí você segue, conhece a pessoa, vê o trabalho dela, vai conhecendo, vai se aproximando, vai vendo as redes sociais, é até que você se permite mas também sem idealizar, que a gente também ainda tem muito esse olhar das religiões abrâmicas, né? que é esse olhar patriarcal, dessas religiões que, que também olha uma pessoa e acha que a pessoa é gratiluz, né? aquela coisa, a não de, ser desperto tem que usar só branco, é uma pessoa pura, não existe nada disso. Quanto mais você amadurece, mais você encontra. E mais assim, crua você se torna, mais humano você se torna. Então, eu acho que é por aí, é buscar pessoas que preguem a a verdade, que busquem ser pessoas honestas, primeiro é consigo mesmo, que é o mais difícil, né e que essas pessoas elas estejam fazendo essa venda né de, de trabalho, que no mais profundo é uma troca da, da sua sabedoria para o outro, de uma forma que seja íntegra. Eu sei que, não sei se está muito etéreo o que eu estou falando, assim, não sei se está chegando. Mas é, primeiro, a, a pessoa. Eu espero que as pessoas escutem, né? E se você sente esse chamado, observa para a tua vida, se é o chamado do ego ou é o chamado da tua alma que você sente que realmente que você aprendeu algo, que você, digamos assim, codificou uma lei universal, você conseguiu captar uma verdade intrínseca e você tem pulhões para ensinar. Ai, não, eu tenho realmente isso aqui... Eu tenho, eu sei que é verdade, eu passei por isso, então tá. E não é aquela coisa, ah, não, eu comprei um livro, li o livro, pronto, eu entendi racionalmente. Não, é um processo. Não é de um dia para a noite. <risos> é um caminho, é um caminho. A gente tem que ser muito honesta conosco nesse aspecto, né? E
0: nesse caminho e nessa busca de honestidade, eu vejo a arte como fundamental. Porque, para mim, arte assim, é, um, é um mundo de coisas, mas dentre tantas é, é revelação, é encontro, é transbordamento. E você traz múltiplas artes no, no teu fazer. Né? Então, pensando nisso, como que você percebe a importância das artes nas vivências de autoconhecimento com mulheres? Ah, eu acho tão
1: essencial esse tema, One, eu achei tão sincrônico pela data de hoje, né? a questão do sincronário que eu já te falei, que é um estudo que eu faço, que eu sou só um amante, e hoje a gente está nessa energia da estrela, que fala justamente do poder da arte, da beleza e da elegância que tem dentro de todos nós. Então, é algo que eu acredito que já está sendo mudado, e eu espero também contribuir, nessa coletividade, que é o que eu vejo hoje, mas eu posso mudar também. Eu quero estar bem aberto quanto a isso. Mas é da importância, porque a arte ela é um dos pilares essenciais para o humano conseguir existir no mundo, porque a arte ela vai abarcar uma inteligência muito profunda dentro de nós é um pouco além da, de algumas matérias mais físicas, digamos assim, mais exatas, como matemática, física. A arte, ela vai para o campo da subjetividade. Ela, querendo ou não, ela engloba outros saberes. A arte, ela ela mexe com a, com a psique humana, ela estuda a psique humana. A arte, ela desenvolve a alma humana. Então, ela desenvolve a capacidade de, 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 realmente espiritual. É uma jornada espiritual. A pessoa pode falar, porque até falar assim, ah, espiritual, para algumas pessoas pode só suar, e lá vem com essas ideias. Mas não, o, o espiritual que eu falo é tudo, é essa condição humana. É a condição humana do ser humano que se desenvolve e ele percebe que ele tem um processo da criança, da adolescência, do adulto, e que ele naturalmente ele vai declinando e que é um estudo sobre a nossa ciclicidade, sobre o ciclo da vida e sobre essa... de você sentir esse mistério dentro de nós e como a gente vai traduzir esse mistério. Isso é a arte, no mais profundo. A arte não é só o que tem né, nos grandes museus, aquelas coisas incríveis, não. A arte é um olhar, um olhar para as árvores. É de você sentir a água do banho na sua pele, é você sentir, é, quando você fecha os olhos, todas as suas células, a sua energia vital, você está vivo. Então, assim, nós como seres humanos, na escala evolutiva, digamos assim, no nível de consciência, a gente está habitando aqui no planeta, nós temos a maior consciência dentro, dentre os outros seres vivos, no nível cognitivo. A gente tem esse nível de complexidade. Então, a arte é o processo natural. A gente faz arte quando planta, quando cuida das nossas plantinhas, quando faz um alimento. A gente mistura aquelas cores e sabores. Quando a gente move o nosso corpo, que é pura arte você saber dominar essa inteligência corporal que vai mexer com as suas memórias. Que tem toda aquela questão das couraças e você tá ali num processo profundo de conexão que é a partir do corpo totalmente interligado com os outros corpos sutis que a gente tem, né? O corpo, enfim, emocional, mental e por aí vai. Então, não sei se eu consegui falar tudo, mas a arte é essencial para o processo de amadurecimento do ser humano. Eu tiro por mim, assim, eu, eu não falo essas coisas, claro, já li muito, não tanto como eu gostaria, mas isso é experiência de vida mesmo, assim, na minha experiência crua de vida, eu, como ser humano, desde a infância, eu não, eu não me encaixava, tinha dificuldade na escola, porque hoje em dia eu reconheço que a minha percepção da realidade, a forma, a forma que eu lido com a realidade, a forma que eu aprendo, a forma que eu existo, não é exatamente daquele na, nível, daquela, daquele tipo de inteligência que é perpetuada e desenvolvido nas escolas. Então, eu sofri muito, tive muita dificuldade, né? E como as nossas escolas, infelizmente, ainda têm é, muitas ideias enrijecidas, né? a questão da disciplina, aquela coisa estagnada, não tem um cuidado com a apreço, com o lado da arte, com o ensino das danças desde a infância. Então, eu fui meio cambaleando. Sempre gostei de dançar. Eu ensinava coreografias às minhas amigas. É, eu gostava de me enfeitar. Eu chegava na, na escola toda... <risos> de coisa Então assim Eu observo hoje em dia que já tinha Algumas algumas, Já tinha aquela potência ali Eu gostava de pintar, de desenhar E aí fui crescendo Crescendo, na adolescência Fui tentando ir pro mundo, meu cambaleante Tentando entender tudo né? E conheci a dança Minha primeira experiência foi com dança do ventre não me lembro exatamente a minha idade, entre 14, mais ou menos, 15 anos. E na primeira aula, realmente, na primeira aula, desbloqueou, algo ali aconteceu. Eu sempre tive vontade de, de dançar, tinha alguma coisa na dança do ventre. Acho o clone, né? Foi uma sensação para todo mundo. Tinha uma coisa ali que eu sabia que eu tinha que ir, mas não acontecia o momento, né? Os meus pais talvez vivem em outra realidade, então acho que eu não eu não, não tive tanto isso de casa, essa coisa artística, vai lá, faz... Mas eles me deixavam muito livre. Então eu ia experimentando. Então na primeira aula, mover aqueles oitos ali, e, e eu sabia fazer tudo, e aquela sensação e uma memória, eu não sei explicar, algo aconteceu ali que mudou... <risos> A minha vida, as minhas perspectivas. E a professora me perguntou onde é que eu fazia aula. Eu, essa é a minha primeira aula. <risos> então, eu já vi que... Eu, não, eu tenho uma inteligência corporal. Aí eu comecei a explorar comigo mesma, né? Aí eu, nossa, tentando entender. Aí fui indo. Entrei no universo das fusões, né? Que é conhecido. Hoje em dia tem uma polêmica, né? Com o termo tribal, mas são as fusões. Que antigamente era conhecido como trouble fusion que são as fusões com várias danças étnicas, né? fusionadas com a dança do ventre. Então, eu também passei um tempo me encontrando. Só que, dentro da minha perspectiva, eu sempre acabei usando a dança como uma forma de é, colocar conteúdos mais reprimidos, conteúdos que eu não conseguia... É, conteúdos mais densos, assim, que eu não conseguia colocar para fora de outra forma, eu encontrava na dança uma forma até de trazer beleza para isso, mas de uma forma muitas vezes obscura, porque era no submundo que eu habitava, digamos assim, naquela época, e eu ia colocando isso para fora e acontecia um tipo de alquimia, e acontecia uma catarse que quando acabava, eu... E aquela sensação é uma coisa que eu sempre falo, é, com quem me conhece, com quem já participou né, de alguma aula minha. Quando Sempre quando eu lembro, eu falo. A sensação de subir no palco. E quando a gente olha, geralmente os teatros, né, os locais, é tudo escuro. Você não consegue ver direito a plateia. Então, é você encarando as suas sombras ali. Nossa, então, é a dança é muito forte. E cada vez que você sobe é uma superação, porque a gente sabe o país que a gente vive, a gente sabe como é difícil tanto fazer aula, pagar aula, fazer figurinho. Então, assim, é, é uma coisa que espreme a gente, a gente vai aprendendo na prática. Eu também me formei, a minha primeira formação foi design de moda, então dentro da moda, aí eu já desenvolvi essa arte da vestimenta. Sempre me lembrando da, daquela menina que adorava, que era chamada até de rocicléia. Andava cheio de coisa. Aí eu fui refinando e foi tentando encontrar... Uma... E sei para é isso, como eu expresso o meu ser, a minha maior profundeza, a minha verdade nisso. né? Eu não conseguia pensar em seguir só a moda, porque eu observava, aí vai ser uma crítica, uma acidez minha, que eu enxergava que todo aquele movimento de criar tendência, de criar estilo, todo aquele caos criativo tinha o foco principal de vender. Não era um autoconhecimento, não era um algo para todos, era algo muito segregado. Né? Não é aquela arte que a gente vê em Paris, que tem toda aquela autocostura que você se apaixona com toda a obra de arte que fazem, que, me, né? que, não, não dá, que eu chamo de indumentária, que não é nem roupa, aquilo ali é indumentária para colocar no museu. E super segregado, super separado, assim, para... Pequenas pessoas a se conseguirem. Então, eu já me decepcionei, me decepcionei com a moda em relação a isso. E fui me encontrando através de umas parceiras. Eu sempre fazia meus figurinos, através de umas parceiras queridas de jornada, começaram a me pedir: ai, faz uma roupa para mim, ai, o é. Aí eu, tá, vamos ver aqui, vamos fazer, vamos ver como é que é. Porque até então era muito eu comigo mesma. Era muito eu nos meus processos. Agora aquela coisa que fazer pro outro, que responsabilidade. Aí eu fui aprendendo a olhar para o outro, a tentar entrar nas profundezas do outro e tentar traduzir isso através da, das formas da roupa, né? Então eu fui me encontrando nisso. Aí eu, oh, interessante, tem isso. E como várias histórias, né? a minha também nesse caso não foi diferente, essas histórias de despertar, foi através de um momento bem sombrio na minha vida, um momento depressivo, mesmo assim que eu tive que encarar é, todas as minhas sombras, todas as minhas negligências, as minhas debilidades, as minhas dificuldades. E, ao mesmo tempo, ao, é, é, foi como uma forma de acoplar o processo terapêutico, porque, para mim, só o diálogo, a fala, aquele entendimento aqui intelectual, eu não conseguia muitas vezes, sabe? Às vezes eu esquecia, às vezes eu não conseguia praticar. Aí eu sempre usei a arte como uma âncora mesmo, é, como se, é uma forma terapêutica também. Aí entra a arte como terapia, né? E através das roupas eu espremia o meu estado de espírito que eu queria comunicar, através dos figurinos, dos movimentos, da dança, da música. Aí eu ia buscando existir no mundo, porque eu também nunca consegui me encaixar. Eu não, realmente, até hoje, eu não consegui entender essa estrutura capitalista, sabe, quando eu vejo esse sistema, a forma que ele é construído, que as pessoas acabam pensando que o mais importante é ganhar dinheiro e não, e se esquecem que o objetivo da gente estar aqui na Terra é se desenvolver, é aprender, é se curar e naturalmente usar os seus dons e talentos que todo mundo tem, do em talento único, usar isso, para o coletivo, para tipo, as assim, ah, como eu posso contribuir naturalmente? Isso é a força da abundância, isso é a força do planeta Terra, porque é a economia colapsando e a natureza linda e maravilhosa, impecável, mostrando para a gente: eu sou próspera e abundante. O sistema de vocês aqui é não? Para mim, a arte ela me salvou. Eu não eu não ia conseguir estar viva se não fosse as expressões de arte. E para mim eu devo primeiro à dança. E como as mulheres que me deram a mão. Mesmo assim. E esse caminho com o feminino... É, foi despertando tanta doçura em mim também, sabe? Tanta... Foi como um bálsamo mesmo, sabe? Aí eu fui entrelaçando, aí eu fui percebendo... Desde a, desde a adolescência eu venho vivenciando círculos de mistérios, né, círculos de mulheres, buscando entender várias formas de espiritualidade que eu queria entender, ver qual era a minha, né, e sempre voltado muito ao divino feminino, ao estudos das deusas, do princípio feminino. Então eu fui vendo ali como era uma chave preciosa e entendendo por quê que a nossa cultura está vivenciando isso, né? ainda está vivenciando isso por conta do princípio feminino que é negado. E a arte também ela ainda é desvalorizada como reflexo do desvalor ao princípio feminino que existe em tudo, né? que é a, a beleza, o sentir, o introspectar, o saber esperar, o ser cíclica, o não pensar só em crescer exponencialmente, o não reter, o dinheiro só para si, o ser abundante, o saber dar e receber, todos esses são valores femininos que a gente precisa resgatar para a gente conseguir perpetuar é, novas gerações mais conscientes e, e que consigam sair de, de, dessa frequência é, de planeta adoecido para um planeta de cura, que esse é o objetivo, né? o planeta Terra ele serve para isso.
0: É. E quando você fala né, da terra como essa natureza abundante, é, eu fui muito assim, né, para as lembranças recentes de, de um ministro do meio ambiente totalmente é, devastador. Assim, né? é, e, e, e o tanto de destruição que, que as nossas matas passaram, que os nossos povos indígenas sofreram e continuam a sofrer, assim, por mais de 500 anos, né? Depois da invasão. Então, nós somos mesmo, né? Esse, esse povo é, fojado na dor, na colonização, Sim. e que tenta resistir, e que tenta, como você trouxe, né? Num sarau entre tantos passado, né? E que tenta existir, porque as nossas... Exato. As nossas existências elas estão sendo invadidas e roubadas por esse sistema patriarcal, opressor, capitalista, neoliberal, né? que, que visa o lucro e que prega muito o individualismo. Então, quando você Exato. traz esse trabalho, que é um trabalho espiritual, artístico, mas ele é também político, porque você tem toda essa criticidade... É, e percebe que esse trabalho de mulheres, ele pode reverberar em outras mulheres, em outras mulheres, é. e que cada vez que a gente vai ficando consciente né, do, do nosso corpo, do lugar que a gente habita, das nossas potências, a gente começa a dizer não para um monte Exatamente. de coisas. É Isso é do micro
1: para o macro. Do é. micro
0: para o macro, assim. É lamentável que, por conta de toda a desigualdade que a gente vive, a gente se saiba que tem muitas mulheres que não podem ter acesso a esses trabalhos, que não têm nem condição de vida, Exato. porque precisam cuidar do básico, né, da sua sobrevivência. Então, como pensar em viver a arte? Como pensar em ter tempo para dançar? Se essas pessoas elas ficam preocupadas em se vão ter o que comer. né? Então, é, é, um, é um, um problema muito grande que a gente é muito vive, bem. né, sim. Eu tava trocando, né, com algumas amigas recentes sobre como é, como é importante que a partir dos nossos privilégios a gente possa ser caminho para que mais mulheres, né, possam Exato. ir soltando essas amarras do sistema e tal. A luta é muito grande, o caminho é muito longo, mas a gente precisa acreditar,
1: né, Exato.
0: A gente precisa acreditar porque... e não vender o nosso tempo, né?
1: Exato, porque a a frequência da natureza, ela ela é próspera e abundante, né? O mundo, o planeta Terra, se você vê assim, se qualquer espécie se extinta, se uma se as abelhas forem extintas, a gente não dura. Então, se os insetos forem extintos, a gente também não vai durar. Qual é o único ser? Se for extinto, o planeta vai continuar e vai se regenerar? O humano. Então, quanta responsabilidade a gente tem, sabe? E é justamente isso que eu busco observar. E eu tiro de mim mesmo, do micro para o macro. Observando todos os meus privilégios. e em meio aos meus processos internos. Quando... Por isso que eu digo que é de dentro para fora. Isso é, é, uma, é um tipo de cultura que, que, no mais profundo, é uma forma de cultura, porque a cultura é que ela vai moldando. A cultura, ela molda o folclore, ela molda as músicas, os costumes, a alimentação, tudo. Então, é uma nova cultura que a gente vai precisar desenvolver, no mais profundo, porque é, é uma cultura da vida, é uma cultura de quem tem mais ver como vai distribuir. Porque, infelizmente, né? ou felizmente, que o dinheiro é uma solução, é uma moeda de troca. Então, quem tem mais que desperte essa consciência e veja como pode usar dons e talentos seus e aplicar isso de alguma forma, né? Seja em ONGs, enfim, tem milhões de formas de, de atuação, né? O que eu percebo, para mim, hoje, é de dentro para fora. À medida que eu vou me curando, me curando no mais profundo, essas negações que eu tenho para a vida, esses sentimentos escuros, esses egoísmos internos, né? Essa, é, que, que, bem assim tentando ser bem simples, são formas de pensar que são erradas, crenças limitantes, que tá também perpetuando todo o nosso inconsciente, porque a, a nossa mente ela é como uma antena, ela vai captando, a gente não sabe direito se é a gente que criou, ou se foi do campo, da ancestralidade é um misturado, né? Então é um trabalho muito profundo, de autoobservação constante e usando a arte para ir colocando esses conteúdos até para mostrar para outras gerações. Eu acho que eu vi até um post seu nessa né? falando da performance e dessa questão que o artista ele usa o seu corpo, né? É exatamente isso. Né? Ali eu vi, eu achei tão linda, eu, nossa, é isso, ela, ela tá unindo, ela tá, ela, ela tá conseguindo, ela, ela vê isso, então, é incrível, que é, é isso, o estudo da psicologia não é só a psicologia rígida, é, é um estudo, é uma forma de arte também, porque vocês são fazedores de alma, né, também, <risos>
0: Tem um autor né, da terapia que é o Jean-Marie ele fala que a psicologia ela não deveria se preocupar com mentes, com inconsciente, com subjetividade. Que a psicologia ela deve se interessar pelos sujeitos que experienciam. Né? Pela experiência.
1: Essa é a perspectiva.
0: Né? É, e aí, eu, eu, né, quando você retoma esse... Esse tema da performance, né? do trabalho com o corpo, da dança. É, eu me lembro também de alguns trabalhos que eu fiz contigo
1: sim. Né? No, ano,
0: no ano passado, que foram muito fortes, né? Eu até te mandei depois um áudio, escrevi... Né? O quanto que Foi um tinha... momento tão
1: especial para mim ter ouvido aquele áudio. Você não tem... Imagina quanto
0: que realmente assim, foi uma vivência intensa de, de presença, de vibração, de muita emoção e menos mente. Então, foi Exato. muito importante. E como eu, eu, eu tenho essa atividade mental intensa, muitas vezes eu não consigo né, assim, ficar no corpo de uma forma mais plena. né? E aí o, o som do tambor né? e, e toda a sua fala e, e toda a tua evocação assim, realmente nos conduz me conduziu, né? E, e acredito que conduz a muitas mulheres a, a sentir, né? E o caminho, eu também é, compartilho dessa ideia, o caminho é pelo sentir. É. E aí queria que você falasse um pouquinho mais dos trabalhos que você vem desenvolvendo.
1: É muita coisa, eu confesso a todo mundo, né? Confesso a você também que está sendo gestada ainda, eu tô recebendo muita coisa. Eu também estou entrando numa fase muito forte para mim, de morte mesmo, outra mais uma morte, e outro renascimento, né? É, fazendo essa transição de aniversário, e entrando aqui numa nova década que mexe muito, está mexendo com tudo, tá olhando todos os porões. Então, é, o que eu posso falar é que eu estou numa fase experimental de sentir... E dentro, sentindo a impermanência porque a gente está vivendo uma fase, a gente está sendo obrigado a se curvar diante do mistério de que tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, a gente precisa usar da flexibilidade dessas águas femininas para a gente se adaptar. Então, eu estou me adaptando a essa realidade impermanente, cheia de desafios e vendo como é, que esse sonho que eu já venho gestando há alguns anos, como é que ele pode existir sendo, se tornando flexível, né? Então, o que pode ser dito, que eu até já falei já, já fiz alguns posts, já fiz algumas lives falando um pouco, é da ideia do projeto maior, que é o Personal Temple, que traduzindo, né, que é o templo pessoal, que começou no meu cantinho mesmo, começou no meu espaço, no meu quarto, que é onde tudo isso aconteceu. Todas as dores e delícias, <risos> todos os processos internos ficaram aqui. E a partir desse lugar, buscando também sair desse espaço de recolhimento né, e buscando levar, expandir, entregar. Então, dentro desse espaço, ele tem um pilar maior, que é a arte, que é através de diversas expressões artísticas, né? Vou falar assim, através é, do corpo, do olhar do corpo como terapia, mas especialmente do corpo como esse portal sagrado, desse templo sagrado, que é através dele que você vai fazer todo o processo. Você não precisa exatamente de... Materiais mágicos internos externos a você é você da sua pele para fora e da pele para dentro. É... Existem dois portais que as pessoas já conheceram, né? Que eles também eu dei um tempo neles e estou gestando para trazer mais profundidade, que é o portal bálsamo, que é justamente o círculo Balsâmico, que é o círculo de mulheres que a gente tem como inspiração o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que também ele foi um dos pilares para mim no meu renascimento, de me resgatar, né? resgatar as minhas artes e buscar criar né? através... E foi me vindo muito, muitas ideias de vivência inspiradas no livro, então tá? A gente tem como base, a gente tanto estuda, teoricamente, cada um na sua casa, mas a proposta é que os encontros a gente experimente no corpo, porque é desde aquele princípio que eu falei, que é o meu próprio princípio da minha própria vida, que é uma verdade do princípio feminino, que é através, você vai sair do racional, você vai ler que é importante a gente usar a nossa mente masculina, nosso sagrado feminino, honrar ele, mas entrar para os mistérios do feminino, que é a face escura, né? A gente vai entrando ne nesse escuro que é o sentir e através da vivência, que é a experiência no corpo. Ah, eu entendi. Isso faz sentido, sabe? Esse é, o, é, é o, o eixo dele, né? E,
0: e aí tem o portal... E aí o momento, Isso. integras
1: energias. <risos> Exato, exatamente. Uhum. E o Portal Noite, que é o Temple Dark Fusion, que aí é o que eu brinco, assim, o buraco é mais embaixo, que aí a gente vai... Porque no, no bálsamo a gente tem uma... A gente, é, é como se a gente olhasse as sombras no espelho, mas a gente só olha no Noite, que é o Temple Dark Fusion, a gente vai dançar com essas sombras, a gente vai fazer amor com elas... <risos> Mas primeiro tem a guerra, normal. A gente vai entrar numa guerra e vai ter que viver tudo isso. E depois a gente faz amor com essas sombras e integra, realmente. E que no mais profundo, todos esses aspectos sombrios, eles são pura luz. Quanto mais eu vou dissecando, eu vejo, nossa, é pura luz isso. É Sombra é o um nome. Só porque é como se a gente tivesse de costas e tá a luz batendo na gente, e tá a sombra, a gente não vê. Mas é só uma sombra, sabe? E tem o ateliê, que é o sacrófano Ateliê, que tem como objetivo é, desenvolver roupas, primeiro sobre medida, mas a tendência futura é que também eu faça coleções com segmentos. Também eu não vou falar muito para também não perder muita energia.
0: <risos>
1: mas, e tem também dentro desses projetos, né, que é uma forma de âncora também, tanto a dança como terapia, né, como também a dança, o olhar da dança como técnica, estudando o ventre, né, as fusões de forma técnica, e também é, olhando é, e buscando desenvolver outras expressões do ser. Tanto como teatro, que eu também, acho que eu, eu nem mencionei, né, que eu tive uma experiência grande, muito importante com o teatro, que aí me abriu, assim, me arrebatou o teatro, me escancarou, eu fiquei sem carne.
0: Ai, nem me e fale, consegui... quarta-feira eu vou fazer uma aula experimental de teatro.
1: Perfeito, maravilhoso, você vai amar. Eu era Ai, no período Deus. que eu precisava de contato humano e também foi um processo de muito atravessamento e de me ver... ver verdades cruas que eu, às vezes, dentro... Nós, às vezes, é normal, a gente cria limitações e aí romper essas cascas é libertador, porque você, você acaba vendo que não tem fronteiras. Então, uso também muito da expressão corporal, da teatralidade e é, também, não mais importante, é, integrar tudo isso junto com o poder da voz. Também dentro desse meu processo eu fui me empoderando da voz, porque até tempos atrás eu jamais falaria, jamais me.. me... Eu tinha realmente uma dificuldade. Então, trabalhar a voz como um canto, que eu chamo de canto da alma, é de você realmente trabalhar o seu espírito, um canto, um canto mais assim, sem focar tanto na técnica, é um canto mais do espírito, né? é um canto mais é, experimental a gente vai... Eu, geralmente, eu gosto de cantar músicas que me atravessam. É, eu tenho algumas que eu criei, assim, mas ainda estou ainda experimentando, e algumas que eu já conheço, que aí eu gosto de cantar, porque sempre elas me dão uma força, uma revitalização, e eu sinto realmente esse poder. A gente sabe, né? O poder do verbo, o
0: verbo evoca. Então, estou experimentando. Ainda tem muita coisa. <risos> Então, acho que tem muita coisa nascendo, né? muita coisa sendo movida. E é muito importante que a gente abrace né? esse nosso potencial sensível, criativo e siga em expansão. Foi uma grande alegria te ter aqui, conversar com você, conhecer mais do seu trabalho. Espero que as mulheres... É, sigam, né, te acompanhando para poder ver esses projetos brotando, bem fortes, bem bonitos. Ave Maria, é sempre uma honra mesmo, <risos> muito, muito obrigada.
1: Eu é que agradeço, Oni querida, sempre assim, você me desperta muita doçura, é uma energia muito linda, assim, e eu tô muito grata pela oportunidade, demorou um tempo, né, para eu poder firmar, eu não, Oni calma, 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 mas tudo tem um tempo certo, né, e eu tô muito grata, eu desejo, o meu desejo mais profundo é realmente estar inteira em mim mesma e servir como um canal, simplesmente um canal que auxilia as pessoas a se conhecer, a encontrarem com a sua autenticidade, com a sua verdade, para poder essas pessoas criarem mais verdade no mundo, que é o que a gente precisa. E eu estou muito grata, emocionada. Estou <risos> até meio sem graça aqui. <risos> Mas é Ai, isso, querida. Gratidão lindo. profunda. A gratidão muito é grata que a vida. Divina Misteriosa esteja com a gente. Que a gente não esqueça dessa força que é nossa, que nos habita. Que a gente enxerga olhando a natureza, olhando para o céu e firmando né? pedindo e muita inspiração e muita arte para seguir, para a gente conseguir, através dessas artes, a gente conseguir colocar esses conteúdos para fora, tá? para conseguir tanto exorcizar, mas também trazer muita beleza, muita leveza e muita luz e mostrando o ser integrado que nós somos.
0: Né? Bem, ficamos por aqui espero que vocês tenham comentado mais esse episódio do Águas Vivas e para finalizar vou trazer uma frase que eu acho que tem tudo a ver com esse episódio é uma frase do Rumi que diz a ferida é por onde a luz entra em você